0: 少数派播客的听众朋友们好，欢迎大家收听最新一期的节目。我们好久没更新了，因为最近我之前有聊过，我最近比较忙，所以一直没来得及跟我们的很多嘉宾聊天，然后也没来得及剪新节目。那今天我们这期节目要跟一位很特别，可以说是我觉得是我们节目创办以来最特别的身份、最特别的一位嘉宾聊了，因为他兼顾了很多角色，可以说他既是一位外卖员。但同时，他又是一位诗人。那我们今天要聊天的主题，我们聊天的内容就是关于他的一本诗集，叫做《赶时间的人：一位外卖员的诗》。那我们先请我们今天的主角王继兵老师跟大
1: 家打个招呼吧。大家好，大家好，我是王继兵啊、呃，今年五十五岁，目前生活在昆山。呃，眼下从事的工作是一个外卖员，呃，从事六年了。呃，同时呢，我喜欢写作。呃，从八八年开始就开始写作，最早其实写的，开始写的一些小说之类的作品。从零九年开始转型写诗歌，啊、呃，目前出版了两本诗集，嗯、呃，一本是《赶时间的人》，一本是我本周的爱这世界。这个世界呵呵
0: ，对，这个挺有意思的。我看了访谈才知道您之前是写小说的，而且。您的这个诗歌还很有意思的一点是，网友帮你发现你的写的东西应该是作为诗是成立的，然后你才确定哦，我自己写的是诗，这个经历还挺有意思的
1: 啊。对，是的，因为我长期以来都是写小说，然后后来就写我不管它是什么文体吧，就是心里有话想说了就写一段出来。因为后来零九年我家买了第一台电脑嘛，因为通过网络，因为打为了接生打字，我写的文章变得越来越短。偶然之间被网友发现，他说你这个断句之后就是现代诗歌啊，这种感觉特别奇妙，你知道吗
0: ？对，在知道这件事之后，你有专门去看一些现代诗去参考一下吗？还是说一直保持这种呃原始的一个创作的状态
1: ？啊、呃，从那个呃网友呃告诉我之后，经过他的。指导，然后把我带进了网络论坛。从那之后吧，我就开始，呃，也算是专心的阅读这些网络诗歌吧。我是从网络论坛开始写诗。我时常说，网络论坛就是算是我，我算是吃着网络论坛的百家饭长大的，像是一个乞讨的孩子，然后被被大家一口一个的喂养起来<笑>，有这种感觉，这种感觉特别奇妙。
0: 呃，其实今天咱们这个节目，我最想问你的一个问题啊，就是你最近算是成名了，这个成名之后的生活有没有什么变化，以及你有没有想过，就是这么一个。很可以说戏剧化的一种所谓的成名的经历吧，就是之前我记得你在书里，包括在其他访谈里也有谈过，就是你小时候曾经也是有那个文学梦的，包括你曾经写小说的时候也是想幻想过自己当作家的，但后来被生活包括家人无情的给打压住了这个念头，但是后来没想到，终于有一天，当你五十多岁的时候，以这样一种方式重新可以说进入了文坛啊，以一个作家的作者的身份跟大家见面了。你有想过这样一件事吗？这件。事对你来说，它对你的生活是一种怎样的改变呢？啊
1: 、呃，没有，一切一切发展的都是呃，我一直说它是意外之外的意外。完全是在所有的意外之外的，这种感觉很奇妙，也许这就是生命的意义吧。<笑><笑>它充满了充满了未知和惊喜，总是这样，不管它是艰苦也罢，包括早些年受的一些莫名其妙的、呃、受的一些艰苦，都是这种状态。嗯、呃，就像就像打开一个一个又一个魔盒一样，给你这种感觉，感觉到总体对我来说感觉到人生特别的奇妙，嗯、呃，非常有意思。然后呃，以这种方式走出来，是我做梦都没有想到的啊、呃，最。最近的时间，生活上改变很多，就包括我的皮肤都改变很多。以前我是黑黑的，又<笑>黑又黑的又黑的,又黑的那种。因为最近两本书出版的发行，与各种活动也多了一些。呃，大部分的时间我都是在外面参加一些活动。参加活动的目标很很简单，我也不否认，就是为了想多卖一点书出去。呵呵既然书都出了发行了嘛，就是努力想把书卖好。它，嗯、呃，就是参加个人活动，送外卖已经。送的很少，但是只要我在昆山回到昆山没有事情的情况下，算是争分夺秒的送外卖吧。以前算是呃争分夺秒的在写作，而是为了生活，而现在生活之中的送外卖这种工作反而变得争争分夺秒了。这种反转有的时候你会有一点不适应啊、呃，特别是我这段时间说的最多的发朋友圈也罢，呃写写一些和朋友交流也罢，说的最多的就是如果我低着头。肯定不会因为过失，因为我背负了太多的恩情
0: 。就像您说的，因为您之前可以说，呃，写作只是生活当中一种抒发情感的一种间隙、一种表达。但现在可能写作慢慢的占据了生活当中越来越多的部分当中。您在就是面对送外卖和写作之间这个时间的颠倒也好，精力的颠倒也好，这种心境的变化，您是自己是怎么感受的
1: ？啊、呃，没有，我努力保持着做本本真真的自己，包括前天。前天因为有那个，呃，前两天发那个《扬子晚报》那个记者发那篇文章，他那篇文章的时候，他就在我家里。然后我说我应该怎么做，呃，和你怎么咱们之间，我是怎么配合你，或者是怎么做这篇报道。他说你正常生活就好了。我说那就好吧，我就正常生活吧。然后他就待在家里，我一直在外面送外卖，回没回来。<笑><笑><笑>呃，等我回来的时候，已经都接近十点钟了。呃，那个记者也很敬业，他也很有意思。他曾经也也打算骑着车子和我一起出去送外卖，因为有两辆电瓶车嘛。然后中间一辆出现了状况，他就没跟上我。我那天，呃，因为我知道他要来，我等着他，等着他到两点多钟我才出去送外卖。呃，然后等我接送完外卖那天送到了十点钟，呃，跑的都是长途单嘛。以前我是等级很高，现在因为因为这个外卖平台，它每个礼拜有一次等级评定。我现在的等级已经到最低的等级，就是普通等级，所以说接的单子一般都是我们呃行业也就是我们小哥之间容易说的一句话就是垃圾单，就是别人不愿意干的单了。我现在只能接这种单啊，那天跑了十一单，啊，赚了七十多块钱。我喜欢这种踏踏实实的工作状态，在这种工作状态上，其实它不影响我写作的。我已经长期形成了一种习惯，就是用语音聊天的方式。把自己的日常所感所想所遇到的，呃，及时的用语音给自己输送下来，然后在抽空的时间把它整理成文字就可以了
0: 。对，说到这个还是也是挺有意思的一件事儿，就是我在看到你接受访谈的时候有说过，你是比如有一个灵感，你就自己给自己发条语音，相当于一个速记，然后回去你再去整理成文字或者其他的一种呃成文的表达方式，这个是。灵感是怎么来的呢？是你在跑单的过程当中，比如说太匆忙，你突然意识到你可以这样表达一下自己吗
1: ？应该算是长期生活养成的一种一种习惯吧。因为一个人长期的喜欢写作，包括从八八年开始到现在，我写作的路线一大部分走的都是纪实的路线，都是记录生活中的点点滴滴，现实中发生的或者观察到的东西。这种长期的生活习惯会无形之中给你训练出一种观察生活的一种，呃，容易抓取生活中的不同点。比如说今天从路上走过，是每一天哪怕是每一天都经过的路线，你今天走过的时候，或者是一阵风，或者是几片落叶，都能带给你一种全新的感受。这时候你想到了什么，就迅速的把它说下来。灵感这东西很奇怪，它是一瞬间产生的。呃，你需要的是，特别是写诗歌。我需要的就像呃相机的快门一样，只要我把它抓拍到、记录下来就可以了，然后整理好、整理成作品那是闲下来的事情。对，您刚才说
0: 到这个像相机快门一样，这也是我在读您的诗的时候一个非常明确的一个感受，可以说就是因为。呃，我自己是爱好摄影的嘛，所以我在读这个诗的时候，就会有那种很强烈的画面感，就是我会觉得每一个字句都是在很中立的描述一个场景，而那个场景会让读者脑脑子之当中产生一些对应的一些画面，很有意思。所以我也很想问问您，就是您在写作的过程当中那种很丰富的想象力，包括对于场景描述的这种能力，它是怎么来的呢？这些灵感是从哪里来的？是您比如说阅读刻意训练的，还是说？说它是一种本能，一种感受呢？啊、
1: 嗯，应该说是阅读和训练的这方面来的更多一些。本能的感受，这是生活中的一部分。嗯，因为从开始喜欢写作开始，就喜欢阅读。阅读是一个喜欢写作者必不可少的一种一种最重要的一个创作来源。它会提供给你很多思考，包括你写作的方式、表达语言表达的能力，都是通过阅读不断的训练自己。再者说，就是练笔，每天只要你不停的写，我们就像想想起来小时候常说的一句话，就是说熟读唐诗三百首，不会写诗也会诌。在我们老家，在<笑>我们老家有这种这种说法，也的确是这样。你一直呃喜欢一样一样事物，比如说你喜欢阅读，喜欢诗歌，喜喜欢写作，你一直从事这件事情，在生活中抓取灵感，反倒是一件很容易的事情。如果说你是呃和这个写作是疏离的，你突然之间心血来潮，也可能会写出一首诗歌或者是几首诗歌来。说让你连续不断的抓取到灵感，我感觉到应该是不太可能的事情吧
0: 。看您的书能感觉到啊，就是这种灵感源源不断的来，而且每一首诗几乎都有一个爆点，就是一个非常。呃，有意思，或者是很好玩，或者是令人感同身受的这种金句。那其实，呃，我也很好奇，就是您现在还会去坚持阅读吗？您最近，比如说有没有什么读过的书，或者是作者是比较感兴趣、比较印象深刻的，也可以跟我们聊一聊
1: 。会，我一直在一直在阅读，主要的阅读都是长期以来都是来源于手机，因为近期也收到一些那个老师寄来的，他们都是为了说。呃，算是帮助我，或者是说指导我、指引我，寄来一些呃相对专业的书籍也有。但是我目前的生活状态仍然还是只是适应于手机阅读，因为我的生活特别碎片化。而手机阅读它最大的好处就是及时性，比如说刚刚发生的事情，迅速的就由别的老师把它记录下来或者描述下来。这种及时性和那个阅读。呃，书籍上还有一种另外的感觉，因为你可以参与话题讨论。呃，我现在有一些呃，有一些特别专业的诗歌群，都是一些呃，我认为都是非常厉害的老师在里面。我也抱着一种学习的心态和他们交流。嗯、呃，多数的阅读来源于这个老师转发的链接。啊、呃，书籍也是必不可少的，书籍都是我安静下来读的，包括像现在读的诗刊。呃，包括我们中国传统的那八大诗刊，就是诗歌刊物，呃，这是我最主要阅读的经历。因为我现在的从事主要从事诗歌写作，呃，也也收到像，比如说像杨美芬老师写的，呃，那三部书我也已经买到了，买到也开始在尝试阅读。因为我下一步还打算破一下，然后再重新回归到写小说啊，或者是写写文章的这种状态下。嗯，因为预感到我我我已经预感到，因为这个送外卖的生活对我已经、嗯、为时不多了。呃，他这个平台的线上线是五十七岁，哦，上线是五。哎，我已经是五十五岁了，我没有多长时间可以送外卖，在也在为自己以后的生活在做铺垫。
0: 那您会有那种倒过来的危机感吗？就是您会担心？丢掉送外卖这份这份工作之后，未来可能对于生活的这种感受啊，对于底层人民的生活的状态的了解啊，可能就会脱离吗
1: ？啊，那倒不会，呃，因为我长期以来的生活，呃，这几十年来一直是算是最普通的嘛，用网友有时候说是底层的生活，呃，我倒不是说他认为是底层，就呃，简单说，就算是他老百姓的正常生活，啊、呃，这种生活经验还是有的。生活的体悟还是有的，即使说现在的那个，打个比方比如说工地吧，现在的工地实际上和我们当初的工地已经发生了很大的变化。呃，现在的工地，如果你真的靠近工地，你会发现现在工地有一些，只要它是正规的工地，它会有一些硬性的条件要求，比如说夏天，呃，那个民工的工房里面必须要有空调。我现在今也仍然是和这些这群人打交道。我前天写的一首诗歌还是关于一个民工的，因为他每天都会过来买那种廉价的香烟，买廉价烟。但是他在买烟的一瞬间，我能闻到他身上那种强烈的那种伤湿膏的那种味道。他肯定身上是因为强烈的工作造成的劳损、劳损、肌肉劳损，或者是或者是关节。因为我有这种经历，我立刻就感悟到他身体的那种疼痛。我想到的就是，当这种伤身膏戒掉之后，身体逐渐恢复的时候，那种痒，你够不到后背的那种痒，你每天都要在搬的棱角上去蹭，然后就缓解这种痒。嗯，我还写了一首诗歌，就是为了它这个细节，因为它能触动你心里的一种感受。这这种点点滴滴的感受会，它一直会伴随着你，即使说。呃，生活发生了变化，但是只要你愿意靠近它，方式有很多。
0: 对，我觉得您的作品很有意思的一点，就是对于这些细节的捕捉和放大，还有描述都特别的到位。这种东西，您觉得是与生俱来的吗？还是也是您后天，比如说性格的形成过程当中，或者在练习写作的过程当中去慢慢培养的呢
1: ？你要说没有任何一点先天的感觉的，但那也那也不是不是诚实的，<笑>因为我小时候打个比方说，小时候我赌刘胡兰，赌邱少云，嗯，我曾经为了赌邱少云赌课文，我在趴在家里哭，去掉掉泪，然后被我哥哥嘲笑，被我的朋友嘲笑，说一个人赌书能赌的哭在那里，我能有那种感受，感觉到一个人被火烧会有多疼啊？你会这么去想？这可能是先天的一种一种性格带来的吧，而更重要的是你后天的一种体悟。因为我长期以来都是生活在这种环境之下，我做的工作不低于十多种，每一种工作都是需要呃耗费大量的精力和体力去需要去完成的，所以说对这一块的生活我特别敏感。呃，我曾经说过，送外卖是我这几十年来做过的最轻松的、最体面的一份工作。因为我说的这些话还被我的同行攻击过，因为他们是从事也是外卖外卖小哥的，<笑>因为我把外卖小哥说了生活很轻松，他认为我说的有点不严谨，后来我和他们解释了一下，我说是指我个人的体验，因为我以前做的工作会更糟糕一些，嗯呃，的确是这种情况，因为你从那个地方生活过来，所以说你对这些这一部分人的观察和呃用笔描述会更侧重一些。
0: 那您担心现在的这种生活，包括未来可能，当您成为一个职业作家之后，可能这种声色犬马啊、媒体的包围啊、大家的赞美啊，声音会越来越响，包括网络上的舆论啊等等，您会有没有一种压力，或者有想一些办法去保持自己当下的这种，呃，比较扎实、比较沉稳的状态？包括您有没有担心未来这些声音包围了之后，自己会找不到自己的那个定位呢？
1: 这个担心倒是倒谈不上，谈不上没有也谈不上有，因为他对我造成的影响，嗯，我自己感觉可以忽略了。首先来说，我已经不小了，我已经五十多岁了，已经奔六十，呃，正在奔六十的人了，心理上已经是特别成熟的。对于一个人的一生来说，已经特别成熟了。对受外界的干扰的状态下，已经不会有太大的波动。嗯，包括写作方面，写作方面的话。不管生活如何改变，而你你的写作是随着环境的改变，你会发现不同的话题需要你去描述它。打一个最简单的最近发生的事情，前段时间我不去了一趟美国嘛，去了一趟美国纽约。嗯、呃，到那之后，这种生活是说实话是我从前从来做梦都没想过的，从来没想过自己会出国，然后就参加活动。我从美国回来之后，写了一个五千字的文章，然后还顺带写了呃十首诗歌。而是这种这种体验是全新的，是我以前完全没有体验过的，全新的生活对于一个喜欢写作的人，他会呃激发出你不同的想法啊，不同的灵感。哎，比如就像我们平时日常生活中去汲取的东西，提取的东西也都是给你带来全新的感受，你才会找出那个爆发点
0: 。确实挺有意思的，我还很想知道，因为。之前我有了解到，您写小说的时候，您有讲述一段经历，就是您会在地摊上翻一些书，然后看到一半就去给他脑脑海里想象，去写猜他的后半段是什么，然后您按您的方式去续写，完了第二天再去对您的想法和作者的想法是不是一样，包括您会还蛮喜欢读武侠小说的，所以我很好奇，就是当您回头来重新拿起这个小说创作之后，您打算写点什么呢？现在脑中有想法吗
1: ？有，我现在初步的想法就是，比如说我要去写小说或者写废墟物，我会以父母的线索为为这一代人生活的线索，然后讲述这个时代从从我有记忆开始，时代发生了什么，然后对父母的影响。我会以这一块，因为我对这一块的生活比较熟悉，先捡自己最熟悉的拿过来练笔吧。嗯、呃，把它，我希望第一篇。重新提笔写的小说或者非虚构的状态会会从这个角度去入手，然后我会逐渐的向向四周去扩展，因为写作需要以一些故事为背景。我不是一个科幻小说的写作者，不是一个呃去写那些幻想的事情。我喜欢用生活真实的生活为背景。如果你愿意写的话，你可以去接触到任何人，比如说你想写谁。呃，你感觉到这个谁有有可写性，你可以去和他接近，然后挖掘他生活中的故事。嗯、呃，应该可以说是想写作的话，他这个来源是源源不断的。
0: 也刚好提到您父母，其实之前您也表达过，就是可能在您这个文学创作的生涯里面，父母是最大的拦路虎了。就是您的这个小时候的这种萌芽的想法，当作家的想法就被父母拦住了。那您有没有想过，就是当初比如说年轻的时候，在您对文学的冲动感受最强烈的那个？阶段下，如果父母没有选择劝阻你，还是支持你去当一个作家，你的人生会不会和今天不一样？比如说，你可能三十岁就已经成了职业作家，你的。今天作为五十多岁的回看你的一生都是在厚厚的自己的著作当中度过的，会有这种想象或者想法吗
1: ？呃，没发生的事情，我真的不太愿意去怎么去设想它。但是我从现实生活中考虑，我曾经也给自己说过这样一个话题，比如说我和父母是互换角色的一种状态。嗯、呃，我仍然会做出可能做出的行动和我父亲的选择差不多，也会阻止自己的孩子去写作。因为当年在我年轻的状态下，那种写作的状态是非正常的。首先说，我为了写这部长篇小说，几乎瘦得像纸片人一样。我曾经一天晕倒过好几次，就是站起来就晕倒了，这种状态也好几次。然后睡眠的时候，在无形之中出现梦游啊，出现一种自言自语的状态，也很严重。这是后来也算是近期吧，近期媒体报道之后，我大哥和我交流的时候说出来了。我大哥比我大六岁，那时候父母会安排他。刻意的来来照顾我，然后去我是我休息的时候会安排他守着我，防止我要突然跑出去发生意外。这种状态都是后来我知道的。所以说我写过一首诗歌叫父《父父子》，我说一个人了解一个人却要耗尽另一个人一生的等待，就来源于这种感受。因为一个孩子要尝试去体验父母的心情，你必须用互换角色的状态才能体验，切切实实的感受感受到作为父母的那种心情。他的最大愿望就是希望自己的孩子，哪怕他碌碌无为，但是他一定要健康健康的成长。嗯、呃，我从来没有为当初父母对我做过的这些事情，或者设想到自己未来会怎么样发展。反而这些事情，一系列事情的发展，他会修炼一个人的内心。我不知道这样说会不会有点呃，仿佛说的像像像冠冕堂皇，像故意像天地正能量那种想法。去说，这的确是我心里的一种真实的感受。我也无数次、无数次的设想这种状态。如果说当初父母不阻止我，我可能心态不会变得像现在这样平静，也不会像现在性格像现在这样沉稳，也可能一直是处于一种浮躁之中，会渴望成绩，去呃去渴望发表啊，或者是如何如何才想去实现梦想，有可能会走很多意想不到的途径。而现在这种生活一生活一次一次打压，甚至说是希望一次一次熄灭。反而，我感觉反而是修现呃修了我的心性，呃，总体来说，不过现在来说还不错，一切都在美好。
0: <笑>您还记得当时您写的那个神魂颠倒的那个小说本身是在写什么内容
1: 吗？啊、呃，其实我当时那篇小说写的是一系列的中篇小说，啊、呃，每一个小说都是几万字。我设置了我们当时好的几个人，我们有呃五六个人，就是年轻的年龄相仿的。况且我们这个年轻人当时还有还有这个熟悉之间呢，还有在谈恋爱的那种状态。我描写的是这一代，就是我们那年轻的一代人对当时的生活和对婚姻的一种抗争的状态。我写了一个系列，而其实有幸的是，我写的这一系列，我有过一个唯一的读者。不过我们现在已经有从我离家到现在三十多年没有联系过了。如果要联系到他，问他，他应该有有记忆，因为他是我唯一的读者。他每一次我写好一一段之后，他都会读一回，每次写好一段，他都读一回。况且那里的主人公，他也隐隐约约的出现在主人公之中。如果能联系到，我感觉是一件非常美好的事情。<笑>现在这些文字还在吗？啊，已经不在了，被我父亲的一把火烧得干干净净
0: 。那您有没有脑中，包括在这后来的几十年里，呃，隐隐约约的想过重启这个计划，重新把那些烧掉的文字再写一遍
1: ？没有。如果写的话，也不会像当时的那种，没有当时的那种想法还有那种当时的精神状态。因为随着你年龄的增长，对生活的理解是不同的。当时的理解心理是太多的叛逆在里面。嗯，况且设计的一些情节，现在想来，有的设计的甚至说有点荒唐。用现在的思想去考虑当时设计的环呃设计的环节，如果要重新写的话，肯定不是不会重写原来的故事。会用另外的心态去讲述一个经过，可能会更多一些
0: 。其实您前面也有谈到，就是您走上这个写诗这条路算是有点小意外的，就是在别人的启发或者是呃自己的摸索之下进入这条道路。但现在您已经开始大量的去读一些，比如说诗歌的专注或者专业的这个书籍。您是想在诗歌这条路上走到一个什么程度呢？或者说您对自己这个文学上的？呃，所谓的地位也好吧，或者说这个造诣也好，有没有一个期许、一个预期呢？啊
1: 、呃，这倒是真的有的。呃，说实话，真的有的。自从这个诗集发行之后，然后给自己做了一些构想，因为呃，从开始重新投稿，一七年开始重新投稿，我曾经给设计的最终的梦想就是出一本自己的诗集，但是没想到一切来的会这么快，就仿佛一切就一夜之间突然什么事情都发生了。呃，现在已经出了两本诗集，然后你会产生一种责任感。以前的写作真的是信马由缰，没有说任何的思想的障碍。呃，现在反而会有一点点的一种责任，算是一种压力吧，压力感吧。呃，尝试着想把写出来的文字会更有意义一些，也在尝试着去往这方向去努力。呃，对这种诗歌、对这种文字的敬畏之心，比以前要、啊、重很多。以前有的时候写作很细懦，现在每次写作的时候都很慎重。呃，我现在第三本诗集基本上已经接稿了，然后也合同在半年多前都已经签订了，签的是给，签给了作家出版社，呃，也马上就要就要交稿了。我打算在半个月之内把稿件交给他们。然后第四本诗集也差不多，呃，合同草案也谈的差不多了，马上就也要签了。呃，我想这四本诗集完成之后，我就开始今年有可能会同时进行两项吧，比如说尝试着去写文章，呃，主要精力用在诗集上面，然后尝试写文章，打算呃今年过后，明年开启呃写小说或者写废墟过的这条道路，然后给自己写诗歌的一个构想，就是在若干年后，嗯，当我感觉到。或者经历，或者是身体各种方面产生的变化，或者说想给自己做一个总结的话，我会亲自甄选诗歌，把我一生写的作品去呃做出来，做一本自己最喜欢的诗集出来。这是对诗歌方面给自己一个交代。因为小说方面我还没有动笔，很难很难保证我以后会写成什么样子。只是在心里给自己有一个定位，有一个想法，有一条路自己要去走。
0: 您有过担心吗？就是比如说，当您对于诗歌这件事儿开始严肃看待之后，包括自己整个这个身份、这个状态都转型成一个专门写诗的职业写诗人，呃，这种状态转变了之后，会对您的作品的想象力啊，或者是文笔的这种流畅程度会有影响
1: 吗？呃，那倒没有，那倒没有。自己所担心担心的，其实我对生活还是有很大的期待的，因为网上也有很多不同的声音出来。呃，包括很、呃、有很多质疑的声音，说这种写法，甚至说这种描述是不是叫不叫诗歌？呃，最最最严重的一种质疑就是说，这种就是文章的分段，它与诗歌是不贴壤的。这种这种声音都有的，我不否认这一点，因为长期以来我是习惯于用语音去创作，可能在口语化方面会更接近一些。而、啊、对诗歌的某些要求会会离的距离相相应的会有一点距离。我倒是希望岁月流长若干年之后，大家再回头过来，发现这个王继兵还是当年的王继兵，仍然在执着。甚至说，我希望大家发现他其实写作的道路一直在坚持，一直在提高的那种状态。我有这个信心，我真的有这种信心，因为最近包括任何一个时期的写作状态，都是过一段时间你回过头来，都会发现有几首自己特别满意的作品。这种作品的不断叠加，随着随着岁月的不断流逝，你会这种叠加是对于你来说是一种收获。当你这种自己特别满意的作品越叠加越多的话，也就是对你自信心的构建有很大的帮助。我相信自己做得到。
0: 对，说到这个，我还想顺带问问，就是您的《赶时间的人》这本诗里面，它是分了三个章节的，这种编排是您来主导进行的嘛？因为这三个章节的主题其实还蛮明确的，比如说《赶时间的人》部分，大部分都是您作为这个外卖员这一路来周边的一些感受或者是经历。那写给母亲的那个章节，就基本上是在讲家庭、父母的这些关系。还有另外一个章节，就是讲一些您的一些突发奇想的一些小的思考，小的观察，这种编排是编辑帮您做的，还是您自
1: 己在整理过程当中，就是从一开始就这么想的呢？啊、呃，这主要还是编辑做的的。呃，因为我只是提供给他们原始的稿件，然后他们甄选。曾经也和我商讨过，比如说宣稿的问题。我在想，写作我可以，如果出书他们会更专业一些。我真是我说，我真是负责提供稿件。呃，做书的话，你们去做吧。其实做的非常的好，我特别满意这本书。呃，分呢特别分明，其实也给人家的心理的一种，呃，某些作品都有一个缓冲的地带，挺好的
0: 。对，因为读您的这本诗，能看得出来，父母的关系在您的这个人生当中，包括您写作啊，对世界感悟的这个过程当中，是扮演了一个很重要的角色。那如今就是您做一个外卖员，开始写诗了之后，您的子女是怎么看您的这个您自己的身份的转变和生活的变化的？
1: 啊，其实不仅说是子女嘛，长期以来我的写作是被不被家庭成员看好的，嗯，而影响最大的是包括我父母之外，后来我爱人也是长期的反对，嗯，首先说不可否认一点，就是说想靠写作去养家糊口是不现实的一件事情，虽然说这件事情发生的发生的到目前来说结果很美好，那是。有很多的意外，很多的恩人在不断的出现，我才会出现今天的这种这种成绩。而长期以来的写作不被家人理解，我也是可以理解的。所以说我长期以来也是以生活为主，我从来没有把写作当成生活中很重要的一件事情去和生活进行抗争。如果说生活中同时同时出现两件事情，或者说把这首诗歌完成，或者说把这一单外卖送掉，我肯定会选择先把外卖送掉，然后再选择。呃，写这首诗歌一直是这样，不管我生活在任何的状态下，而、啊、嗯，家人对我的理解，长期以来，因为我是隐瞒着家人写作的，呃、啊，包括我的爱人，他也是不知道我一直在默默写作，啊，对这一切最了解的，反而是我大女儿。她小的时候，我带她出去捡过破烂，在我们家庭最困难的时候，我骑着三轮车带她出去捡破烂，她就发现我一直在纸箱子上面捡来的都是废纸箱嘛。在纸箱上面写很大的字，那时候用的记号笔在，在在纸箱上写。他只记得我不停的在纸上写字，但是他不知道我写的是什么。但是写那些字，我都后来卖纸箱，当天晚上卖掉的时候也，也都卖给那个收旧货的了，我没保留过底稿。啊、呃，他倒是对这一个环节有一点印象。呃，其实说实话，我不认为，我认为他是没有什么记忆的，没想到他还能记得住。呃，他甚至记得住我卖的纸箱里面有写哪一种纸箱的，写了好多好多的字什么的，他都有有印象。而这种知己的出现，对我们家庭来说是有一个天翻地覆的变化。现在他们也把很大的精力用来支持我写作上面，包括有的时候网友，比如说对我的评论有什么，或者是有什么尖锐的批评，哪怕这个批评是诚恳的，呃。我老婆都会想方设法去替我去辩解，呃，这种感觉其实还是挺温暖的。我也时常跟她说：“我说千万不要和网友、呃、网友吵起来，有的时候人家提出的意见和见解对我们的写作会有很大的帮助。”在在当下的网络上，说要听到一个诚恳的批判的声音，其实也是一件幸事，也是一件很美好的事情。他会帮助你认清自己。而现在，包括我现在送外卖，以前送外卖的时候。呃，阴天下雨这种恶劣天气是我最喜欢出去送的时候，因为他给我提高了很会提高收入，他的那个订单价格甚至是翻倍的。而现在只要刮风下雨了，我如果想送外卖，首先是要解决第一个问题，就要找到我的电瓶车钥匙，他们会藏起来。他<笑>会想方设法给我藏起来，说天气太差了，别出去了。他出去第一受罪，第二危险，他们会这样，他们会认为。你有送外卖的那个，在这种天气下出去送外卖，你还不如在家写作呢。他们是这样想，这是他们生活对这个写作的态度上的一个改变。而我仍然是希望能做本本真真的自己。你做到本真，做到不变色，首先说你对得起网友对你的喜爱，你是被网友捧起来的，而不是说纯粹靠我自己的努力做出来的。
0: 您还记得从什么时刻您的家人开始知道您，比如说要出诗集了，或者您这么这么多年来都在偷偷的坚持写作，而且马上就要有一个成果给大家展示了，你还记得那个过程吗
1: ？啊，其实呃，他知道真正的像像家人呃公开我在写作是一九年，一九年曾经拿过一个奖，奖杯在我身后的墙上，拿了奖的时候，当时是领到了三千块钱的奖金，况且是包差旅费。我把这笔奖金拿出来，然后给爱人买了一件很贵的衣服。我就把这个，嗯、呃，奖金的来源，包括我出去领奖也是需要离开昆山，我才给他公开，我才悄悄写作这种状态。那时候是算是初次获得他的理解。从那之后，他就完全没有再阻止我写作。我也逐渐逐渐的把这种暗暗线的写作变成公开化。<笑>有的时候。以前我在那个商店里面写作，我们家开一个小商店，他上午出去换班，我有很多的作品没有完成。然后他来的时候，我们那里有一条很长的走道，他来的时候，我就能很早就能听见他走路的脚步声，在那个走道里面一响起来，我就赶紧把电脑关上，有很多未成品的作品就这样消失了，而、right.。呃，自从公开之后，这种作品这种情况就再也没有发生过。哪<笑>怕他来了，我没没完成，我也会让他等一会儿，我把这篇作品写完。嗯、呃，就是这种状态，而孩子更是。很欣喜，对海德来说是一种欣喜。他们会在朋友圈不断的炫，他有一个会写诗的父亲
0: 。之前看的时候看到说，您捡那些收废品的时候会写在纸上写那些诗，然后可能当天白天写，当天晚上就卖掉。我会觉得挺可惜的，就是那是您可能很多很多的一些经历或者创作。您现在回看那些作品，有没有自己觉得扔掉很可惜的东西呢
1: ？嗯，没有，真的没有。有的时候，呃，包括媒体过来问这件事情，也提到过这个问题。我的确没有这种感觉，因为一个对于一个创作来说，它的灵感和是会会是源源不断的，你不可能依靠几个灵感去支撑你的一生。如果是那样的话，他就应该不是一个及格，至少他不是一个及格的写作者。呃，人需要不断的去发现灵感，况且随着年龄的增加，其实人对事件的理解能力也是在不断增强的。我说这个完全没有说，呃，对那些年轻的写作者有什么看法的意思。呃，有的有的年轻写作者写的特特别的棒，比如说有一个叫做二曼的那个小姑娘写的作品，她才那么小，而她写的作品让我们是特别的惊讶，甚至说让我们我时常找她的作品出来学习。呃，每个人的天分不一样，我认为我是属于那种，我认为我在写作方面应该是属于很笨的，因为从八八年我到现在已经写作写了几十年的东西了。是属于一点一点积攒下来的写作经验，而、啊、寻找灵感是每天只要你愿意，我感觉只要我愿意寻找，我每天都能找得到灵感
0: 。您还记得您收到过最尖锐的批评是什么吗？
1: 啊、粗口除外啊，骂人的话不算不算。<笑><笑><笑>有的网友会直接开骂。<笑>嗯，最尖锐的批评就是说，有的有的是有的，我记得有一篇文章报道说，我已经写了三千多首诗歌。然后他在底下说：“你哪怕你写了一万首又怎么样？无非是多吐几口唾沫。像这种写作，我一天就能写一万首。”他会这么去说，嗯，他会完全否认你的所有作品，他认为你写的所有作品都是一钱不值的。哎，这种这种批评也是有的。况且况且，我认为他的这种批评和看法不是他个人的批评看法，他甚至代表着一部分人。呃，我认为啊，现在的呃这个诗歌，现代诗歌，因为有的时候是有的时候是圈外人，圈外人的批评也有，他甚至说有的时候说您这个写这个诗。连一句都不押韵，怎么能叫诗歌呢？他是因为他拿古体诗的标准来衡量现代诗，这是不确切的，不，这是这是一种错误的观点。但是不可否认的是，现代诗歌它是流派分成，从来历史从来没有像现在这样，对于一个文文学载体的那种流派会呈现出那么多的那么多的分支出来。几乎高手和高手之间嘛，甚至我认为说这个老师和那个老师之间。他都存在对这个现代诗歌的认知上的一种路线性的一种一种对冲，他们的观点也是也是对冲的。所以说，还是说做好自己吧，历史也许会证明一切。呃，如果说我们有一部分人喜欢这种写作，我们也能形成一个一个一个,一个方向，形成一条道路。我们按自己的路走下去，反正随着岁月的发展。只要有大家喜欢，只要有读者喜欢，我认为哪一条道路都是正确的
0: 。那咱们今天访谈的最后，我想请您，呃，读一首您写过的诗，就是最符合您当下的一个状态或者是心境的一首诗。您现在能找到这样一首诗吗
1: ？有一个很冷门的作品，叫做《山洞》。这首作品其实很冷门，也很少有人提及这首作品。从我个人的思想上，我倒还是对这个作品还是有一些感觉的。我把这首作品读一下。呃，这首作品其实，在网上很少出现，包括各种公众号，包括他们自己选的，很少有人选择这首诗。山洞，大山并不是铁石心肠，时常也会留下一个心言，以便收留有走投无路的生灵和临时避雨之人。漫山遍野的木头也一样，羽翼未丰的雏鸟从树洞飞出，踉跄一圈，又一头钻回树洞。万物皆有慈悲之心。土地掏空自己，给死去的命，一年一年留下我们的亲人，这是我感觉到生活的一种态度。然后最后的结局就是，看似密不透风的岁月，预留了节日给我们，让我们流泪，让我们把自己掏出一个洞。啊、嗯，这是其实是我对生活的一首感悟的作品。我认为，嗯，只要。只要人是对这个太，对这个世界是怀着善念的，呃，生活总不会是铁板一块。他其实同时回应了我。有一首诗歌写的是月亮是天空的一处漏洞，所以夜从来都黑的不够彻底。这首作品其实也是来源于我当时另一首作品的一个延续的部分
0: 。您在写这些句子的时候，脑中会有一个声音在同时念吗？还是说就下笔如有神，直接就写出来？
1: 呃，也不是，也不是，有的时候写作的时候也会有突如其来、突如呃突然的状况发生。比如说这首作品，我原先打算这么写，然后写着写着中，中中途突然自己的一个词语的使用啊、呃，突然让这首作品产生了转向，然后想，好像往这个方向走比往那个方向走更恰当一些，呃，也会有这种状态发生。也这虽然说这种状态不是说时常发生的。但是这种发生的和转变很奇妙，往往会让您对这首作品特别在意，因为它是灵感之中又产生的突然的灵感，让这个原先的思想产生了转向
0: 。OK， 好，感谢王老师今天参与我们这期节目的录制。最后，呃，我想请您再跟您的书迷或者您的诗歌的诗迷再讲一句话吧，您对他们有没有什么想叮嘱的、想祝福的，或者想跟他们说的，都可以再聊一聊。
1: 呃、嗯，其实我就是说，对生活、对写作、对生活有一种体悟，就是我最常说的一句话就是：生活给了我们多少积雪，我们就会遇到多少个春天。世界是公平的，我们是这个人生的后来者。嗯，我们世界不亏欠我们任何人，而是我们一直亏欠着这个世界
0: 。好的，好的，感谢王老师。非常喜欢，在节目的最后，我也想跟我们的听众朋友们讲，就是我一直是一个对于现代诗有偏见的人，但是我在读了这本书之后，可以说完全改变了我对于现代诗的偏见，它真的是一本。很有意思、很有趣，而且很有深度的作品，这是一个很不容易的事情，所以也我也鼓励大家吧，就是感兴趣的朋友们，不管你之前有没有读诗的经历或者是这种兴趣，大家都可以来找这样一本《赶时间的人外卖员的诗》这本书来读一读，包括王继平老师的其他的诗歌都很有意思，都是同一个风格的，很好玩。哎
1: ，谢谢谢，我其实我想多说一句话，就是我的作品基本上每一首诗歌后面都隐含，大多都隐含着一个生活中的故事。我希望大家能从我的作品中读出生活背后的故事，也希望大家和我交流。我每一个呃诗歌的后面，我会讲出一段故事出
0: 来。对呵呵，很有意思。那最后还是感谢我们听众朋友们的订阅和收听。那咱们就下期再见。大家对于王老师有什么感兴趣的、想讨论的，可以在评论区跟我们聊一聊。拜拜，哎，拜拜，拜拜。